0: Radio Ciencia Forjadora UPTN
1: Un espacio para la difusión y divulgación del
0: conocimiento Un espacio para la difusión y divulgación del conocimiento Ciencia Forjadora
1: Ciencia Forjadora
0: Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl Síguenos Temas de ciencia y educación. Un espacio para ti.
1: Radiociencia Forjadora UPTN. Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcoyo.
0: Radiociencia Forjadora UPTN.
1: Radiociencia Forjadora UPTN.
0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a la segunda transmisión de Radio Ciencia Forjadora de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy, por parte de la Escuela Preparatoria Oficial número 284 Forjadores de la Patria, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda emisión titulada Sexualidad Responsable en la Adolescencia. Así que sin más, pues vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy y pues eh, también invitar a todos los jóvenes de las Escuelas Preparatorias Forjadores de la Patria, a los jóvenes estudiantes de nuestra escuela, la Preparatoria Oficial número 284, que hagamos extensiva esta invitación ya que entre más público lleguemos, es más benéfico para extender el conocimiento. Y como bien sabemos, Radio Ciencia Forjadora es un canal para la difusión y divulgación del conocimiento. Así que, pues, esta es la apertura, sean bienvenidos, y vamos a dar inicio con la transmisión del día de hoy. Tenemos el día de hoy dos invitadas especiales, a quien agradecemos su presencia, y el día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Jacqueline Ibanara Flores Arrieta. Ella es licenciada en Educación para la Salud, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado como ponente en el Congreso Nacional del 20 Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, con la temática Envejecimiento y Salud. Ha impartido también conferencias en la preparatoria oficial número 95 sobre adicciones y embarazo no deseado. Actualmente labora como docente en la escuela preparatoria oficial número 284, Forjadores de la Patria. Bienvenida, maestra Jacqueline.
2: Muchas gracias, maestra, por la invitación.
0: Gracias a usted por acompañarnos. Sea usted bienvenida y también se encuentra el día de hoy con nosotros la licenciada Tonantzin Villalobos Franco. Ella es licenciada en psicología egresada de la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ella es pasante de la maestría en educación especial por la universidad IEXPRO. Cuenta con el Diplomado para Atención Integral de Personas con Parálisis Cerebral. Ha colaborado en la gestión de talleres de Asertividad, Violencia y Educación Sexual en Brigadas de Psicología Comunitaria en Oaxapan de León, Oaxaca. Durante su etapa de formación contribuyó en la gestión y aplicación de un taller de educación sexual para niños de preescolar y primaria dirigido a padres de familia. Así que ambas profesoras cuentan con una trayectoria especial en el tema de sexualidad responsable en la adolescencia. Bienvenida, maestra Tonar Sin Diálogos. Hola, maestra. Buenas noches. Le agradezco muchísimo la, la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Eh, un, un, un honor. Claro que sí, maestra Tonazin, pues bienvenida, maestra Jacqueline, bienvenida a Radio Ciencia Forjadora de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyos. Y bien, pues vamos a continuar con la entrevista del día de hoy y pues eh, esta entrevista va dirigida a pues que los jóvenes estudiantes de nuestra escuela y también la comunidad escolar y también, ¿por qué no?, dirigido a estudiantes de secundaria para extender este conocimiento y también se puedan motivar para conocer pues toda aquella ciencia y conocimiento que emana de nuestra escuela, para darnos a conocer como una institución educativa, institución pública, que sin fines de lucro extiende el conocimiento hacia la sociedad y hacia las comunidades. Así que, pues damos inicio con la entrevista del día de hoy. Y bien, eh, profesoras, es muy importante la educación sexual en los adolescentes, pero sabemos también que esta cultura viene desde niños, Así que, pues abriendo el preámbulo de la importancia acerca de cultivar esta responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, principalmente en la adolescencia, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué implica el ejercicio saludable y responsable de la sexualidad adolescente? Maestra Jacqueline, adelante, por favor, empezamos con usted.
2: Muchas gracias, maestra. Muy bien, bueno, pues el ejercicio saludable y responsable de la sexualidad adolescente... Implica que nuestros jóvenes, estudiantes y la comunidad en general se informe adecuadamente sobre los métodos anticonceptivos que existen. También es muy importante pues, que ellos conozcan la forma correcta en que se utiliza cada método porque sabemos que la mayoría de jóvenes los conocen, pero no saben realmente cómo se utilizan, cuál es su efectividad. También es importante que al momento de ejercer su sexualidad de forma responsable y saludable, ellos no tengan parejas sexuales múltiples, solo tengan una pareja sexual. Deben de también tomar decisiones saludables acerca del sexo. No sé, maestra Tonancin, si usted desea agregar algo más.
1: Hola, gracias, maestra Jacqueline. Sí, eh, eh, a mí me interesa también arrancar eh, pues, esta respuesta a esta pregunta desde mm, nuestro contexto actual sale eh, De acuerdo con la UNESCO, quiero compartirles algunas estadísticas que, que eh, nos ofrecen. De acuerdo con la UNESCO, el 34% de los eh, jóvenes conocen de forma precisa, por ejemplo, sobre algunas enfermedades de transmisión sexual como es el VIH, conocen eh, sobre la prevención y la transmisión, así como la prueba eh, necesaria no para poder detectarlo. Pero si nos damos cuenta, es un eh, porcentaje de jóvenes bajo realmente. Eh, otra, otra estadística importante, dos de cada tres niñas eh, que tuvieron su primera menstruación no tenían una idea de qué estaba sucediendo, dos de cada tres, esto es alarmante, otra más, eh, y esta es muy muy reciente hasta, la, hasta el momento, México es el eh, lugar número uno de los países que pertenecen a la OCDE en embarazos adolescentes, ¿qué implica esto maestras? implica que 74, eh, bueno, hay, hay 74 aproximadamente nacimientos por cada mil adolescentes entre, de entre 15 y 19 años. Si nos damos cuenta, realmente son eh, cifras eh, pues preocupantes, ¿no? De ahí la, la importancia de, de todo esto que menciona la maestra eh, Jacqueline. Es importante que si bien lo mencionaba, ¿no? Estamos enfocándonos en la adolescencia, en la juventud, pero que desde niños se empiece a trabajar eh, en una edad temprana la, la educación sexual, ¿sale? Entonces, eh, si bien es cierto, ¿no? Lo que menciona la maestra y Jacqueline, que los chicos eh, pues tengan una pareja estable, que conozcan bien los métodos, pero que los utilicen. Porque hablando de este embarazo adolescente, eh, también nos mencionan, por ejemplo, eh, por ahí, que um, si bien es cierto que, por ejemplo, un 97% de los jóvenes eh, dice conocer bien algunos métodos anticonceptivos, menos de la mitad, menos de, de este 50% usó un método anticonceptivo en su primera relación sexual. De ahí, ¿no? Que entonces ya eh, hablamos de estas conductas de riesgo. Entonces, eh, de ahí la, 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 gran importancia, ¿no? De tener un acercamiento a, a esta educación sexual integral desde una edad temprana, para que entonces nuestros jóvenes estén realmente preparados cuando, cuando se enfrentan a, a esto, ¿no? No sé, maestra Jacqueline si quiere agregar algo al, al respecto, o
0: maestra Jacqueline, ¿gusta agregar algo? Adelante, claro que por sí. favor.
2: Gracias. Sí, sí. Es importante, como lo comenta la maestra Tonansin, que ellos se informen adecuadamente, ¿no? Porque ellos tienen acceso a las redes sociales y la información que ellos adquieren a través de esta red social, pues no siempre es verídica. La mayoría de información es falsa, entonces es muy importante que ellos se informen adecuadamente para que tengan una sexualidad saludable y responsable. Además, que ellos conozcan que tienen derechos sexuales y los deben de ejercer. Tienen derecho a atención médica referida a sexualidad es importante que ellos sepan, no solo se trata de que les den el preservativo, no el condón masculino, el condón femenino, las pastillas, sino que ese personal que está dentro de, de un hospital, de un centro de salud, les dé una explicación completa. O bien ellos tengan la confianza de acercarse a sus profesores de salud, a sus profesoras de salud, a sus orientadoras incluso, que ellas cuentan pues obviamente con una información completa referida a sexualidad que pueden orientarlos de forma veraz, de forma verídica. Además, pues también es importante que al ejercer de forma saludable y responsable su sexualidad, deben de recordar que nunca deben obligar a su pareja o a alguna otra persona a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, porque sabemos que pues ahí entonces ya no sería eh, una sexualidad saludable y mucho menos responsable. También es importante que... Nuestra comunidad en general, hablando de adolescentes o eh, otro grupo eh, etario, sepan que no deben de consumir alcohol y drogas al momento de tener una relación sexual, porque pues esto implicaría no incluso eh, eh, la adquisición de alguna enfermedad de transmisión sexual o también pues puede llegar a generar un abuso sexual, una violación. Sería todo, maestra.
0: Claro que sí, maestra Jacqueline Mansa Tonazzi. Eh, la sociedad actual se enfrenta a un reto muy grande, que son los embarazos no deseados, que es una sexualidad ejercida de manera irresponsable por parte de adolescentes, pero también es cierto que la familia tiene un papel importantísimo en la educación para la salud, en el ejercicio de la sexualidad. Esa, son alarmantes realmente las cifras de embarazos no, no deseados en la adolescencia. Y precisamente en la educación tenemos un papel fundamental en la instrucción, en poder orientar de alguna manera a los jóvenes para que ellos tomen las mejores decisiones. Pero todo esto, maestras, eh, ¿Qué, ¿a qué se refiere ser sexualmente responsable? Adelante Maestra Tonazzi, por favor, empezamos con usted Sí
1: eh, Maestra, antes de, de contestar esa pregunta, eh, mencionó cosas muy importantes en las que quiero andar un poquito Primero que nada eh, nos decía, ¿no? que eh, a veces los adolescentes tienen estas conductas de riesgo, este ejercicio responsable, o, o vamos a llamarlo no, no responsable, ¿no? Pero ¿qué implica esto? ¿Por qué es esto? Sabemos que los chicos en la adolescencia, eh, por su desarrollo neurológico, no están realmente eh, listos para hacer frente a estos retos. ¿Sale? Esto viene desde su, eh, insisto, desde su desarrollo neurológico, ¿sale? Entonces, eh, los adolescentes sabemos que tienden a actuar, a tomar decisiones de una manera más impulsiva que racional. Entonces, esto los lleva a colocarse precisamente en, en este riesgo, por ejemplo, al consumir alcohol de forma excesiva, tal vez en una fiesta, y entonces, por ejemplo, las chicas sufren este, o, o se, se están en, 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 en esta situación vulnerable, ¿no? Eh, corren este riesgo de, de ser abusadas, por ejemplo. Entonces, eh, es importante mencionar esto. Y otra cosa, eh, a veces los jóvenes tienen esta. Eh, este pensamiento de, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, entonces, o una, una de dos, a veces tienen una confianza exacerbada, ¿no?, en su invulnerabilidad por ser jóvenes, el, el típico, en la primera vez no nos podemos embarazar, eh, por ejemplo, ¿no?, por decir una, o bien, eh, también hay que tomar en cuenta que algunos jóvenes no son responsables de los riesgos, o bien, o son muy valientes y, y creen que, que son invulnerables, o no son conscientes del riesgo que están enfrentando, ¿no? Y nos dejamos llevar, bien decía la maestra Jacqueline, es importante que, que cuiden el, el, el consumo de, de sustancias, ¿por qué? Porque nos colocamos en este riesgo. Eh, sin embargo, bueno, quiero, quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Hay que también trabajar desde la empatía, el, el tener en cuenta que los chicos su desarrollo neurológico no está al 100 en, en estas zonas eh, frontales, por lo que eh, empiezan a tomar decisiones de manera impulsiva. Y otro punto importante, maestra, que usted mencionaba, eh, ¿qué pasa no? también con la, con la educación eh, sexual en casa? A veces creo yo que eh, como papás buscamos, eh, que sea mucho más tardío el inicio de la sexualidad de nuestros hijos o hijas, sobre todo, ¿no? Cuidamos más a las señoritas, y esto es algo cultural. Entonces, al intentar retrasar este inicio de la vida sexual activa de nuestros adolescentes, empezamos tal vez a hablar desde tabús, desde eh, nuestras creencias, ¿no? Entonces, a veces... Los chicos no tienen esta confianza de hablar en casa de su sexualidad. Lo ven como algo vergonzoso, eh, lo ven como algo que está mal. No debemos hablar de eso, ¿no? Entonces, bien mencionaba la maestra Jacqueline, los, eh, al hablar también de este ejercicio eh, responsable de, de la sexualidad, implica ese derecho a la información, implica también el derecho a, a un servicio médico. Sale, si yo quiero iniciar mi vida sexual activa, si ya tengo esta inquietud, porque vaya, los adolescentes y jóvenes van a tener esta inquietud, hay que eh, informarlos, pero también al informarlos, informarlos de la manera más eh, neutral posible y con la información certera. Sale que ellos tengan acceso a esta, a, 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 a algún método anticonceptivo, que ellos tengan incluso derecho a información sobre planificación. Esto es parte de ese ejercicio responsable de la sexualidad y que bien nos lo dicen las cifras, es alarmante que somos el país número uno en embarazos adolescentes. Pero entonces hay que ver cómo estamos trabajando, ¿no? La educación sexual desde los diferentes ámbitos. Porque al querer prohibirla, no estamos teniendo ningún resultado. Esa es una realidad. Entonces, creo yo que en lugar de eh, querer prohibirla y retrasarla, más bien es sentarnos con nuestros chicos y en el momento ¿no? eh, que ellos tomen la decisión, sea una decisión informada, sea una decisión también basada en sus derechos, bien lo decía la maestra Jacqueline, y lo retomo, si yo voy a tener relaciones sexuales con mi pareja, que sea una, una decisión completamente eh, segura, que la tome yo, porque así lo quiero y no obligada por X o Y, porque también hay que tomar en cuenta que esta eh, educación sexual integral implica un contexto social. A veces nos sentimos también presionados por los por nuestros amigos que ya iniciaron su vida sexual y yo no. Entonces, pues implica toda una serie de, de situaciones, ¿no? Pero yo me quedo en este momento con eso, que los chicos puedan hablar libremente, sin tabús, eh, que sean escuchados con confianza, con empatía, para que entonces eh, sus decisiones sean informados y que realmente tengan el acceso necesario a, a un método anticonceptivo. Yo, claro. yo me quedo en el con eso.
0: Claro que sí, maestra Tonal, sin esto es una respuesta bastante amplia en relación a qué significa ser sexualmente responsable y este concepto eh, pues es eh, es increíble que estamos en la era de la información, mucha información y en la práctica no se reflejan los resultados. Maestra Jacqueline, adelante por favor, lo que guste comentar acerca de esta pregunta. Adelante.
2: Gracias. ¿A qué se refiere ser sexualmente responsable? Como bien usted lo pregunta. Bueno, pues sería a cuidarse, a cuidarse y a cuidar a su pareja. Es importante que tengan una educación sexual bien cimentada. Sabemos que pues obviamente la persona que es sexualmente responsable al momento de iniciar su vida sexual va a utilizar algún método anticonceptivo que eligió este pues obviamente para protegerse tanto de un embarazo no deseado como de una enfermedad de transmisión sexual. Y esto pues debe de, de considerarse porque tanto hombre como mujer están expuestos a adquirirla muchas ocasiones yo comento con los jóvenes en clase qué es lo primero que les preocupa cuando inician su vida sexual y la mayoría responde un embarazo cuando realmente lo que debería de preocuparles más es una, no adquirir una enfermedad de transmisión sexual porque sabemos que el embarazo pues obviamente dura nueve meses si llega a término pero la enfermedad de transmisión sexual no todas se curan algunas solo se controlan entonces, lo que primero debería de preocuparle a la población adolescente y también a la población en general es no adquirir una enfermedad de transmisión sexual y al ser sexualmente responsable, pues decidir en pareja qué método anticonceptivo vamos a elegir que obviamente nos proteja de no adquirir una enfermedad de transmisión sexual y bien también protegernos al mismo tiempo de un embarazo a corta edad. Es importante también eh, el ser sexualmente responsable recalcar, ¿no? No tener diversidad de parejas sexuales, porque muchas veces, pues, ellos tienen acceso, como les comento, a las redes sociales, a ciertos programas televisivos, donde, pues, proyectan algunos realities, ¿no? Eh, yo les comentaba aquí de, de algunos que existen, donde les les proyectan que deben de tener parejas sexuales múltiples, ¿no? Eh, porque pues obviamente deciden experimentar diferentes situaciones en el ámbito sexual, pero eso no es sano, eso no es ser responsable. Responsable es tener solo una pareja sexual, elegir un método anticonceptivo que obviamente los proteja de una enfermedad de transmisión sexual, de un embarazo. El tener esta educación sexual bien cimentada y sobre todo cuidarse a sí mismo, pero cuidar a la persona con la cual están manteniendo esa relación sexual, independientemente de que sea su pareja estable o sea alguna persona con la que decidieron iniciarla.
0: Más allá que nos ha ilustrado bastante acerca de este punto, porque precisamente en los adolescentes encontramos mucha vulnerabilidad. Pero voy a decir algo eh, muy especial. Realmente en ocasiones los adultos también son vulnerables y se supone que los adultos eh, contamos con una, digamos, con un plan de vida digamos, trabajándolo en ese sentido, sabemos ya las metas que tenemos, a dónde nos dirigimos, y aún así en la adultez se suele ser vulnerable. Ahora vemos que los adolescentes o incluso los niños que están a punto de iniciar la etapa de la adolescencia ya, eh, qué conceptos tienen, cuál es la cultura que tienen y pues el autocuidado, que es lo más importante. A la hora de ejercer la sexualidad, eh, quizás no haya alguien más que me diga qué tengo que hacer, sino la propia conciencia y la propia educación. Esto nos lleva a una pregunta más. Eh, ¿Cuál es serían las consecuencias del ejercicio temprano de la sexualidad. Adelante, ahora a Jacqueline, adelante, por favor.
2: Muchas gracias. Bueno, pues entre las consecuencias en, encontramos un embarazo precoz, o sea, un embarazo a corta edad, un embarazo no deseado, sobre todo pues no planeado, ¿no? Porque ellos no planean o no desean ser padres tan jóvenes. El adquirir también infecciones o enfermedades de transmisión sexual, Aquí pues también al, al tener una, un ejercicio temprano de su sexualidad, al, que, al tener un embarazo a corta edad, pues también se da lo que es contraer matrimonio bajo presión, ¿no? Yo a veces comento con, con los alumnos. Bueno, eso a lo mejor se utilizaba años atrás, ¿no? De que se embarazó la señorita y tienes que casarte. Ahora pues ya no es tanto así, pero pues sí implica, ¿no? una consecuencia, tienen un hijo en pareja, ya deciden ustedes si forman una familia o bien, pues si no deciden formarla, pero hay una responsabilidad de por medio y hay que pasar una manutención a ese hijo, hay que brindarle pues obviamente lo necesario. Pero pues estas serían las principales consecuencias, además de un embarazo de alto riesgo, al ser un embarazo adolescente, pues sabemos que el útero todavía no está 100% maduro. Entonces esto implica que esa mujer adolescente tenga un embarazo de alto riesgo, incluso, ¿no? Que llegue en ese embarazo a haber un aborto espontáneo al no resistir el útero, este embrión, este feto.
0: Claro que sí, maestra Jacqueline. En torno a esta pregunta, maestra Tonal, si ¿sí me gusta comentar algo, adelante, maestra.
1: Este, sí. Um, yo quiero. ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Gracias. ¿Me escuchamos, sí. maestra. Respecto a las consecuencias que, que pudiera tener el, el ejercicio temprano de, de la sexualidad, eh, algo que vemos mucho, por ejemplo, en, esta, en estas poblaciones es la deserción escolar. Bien lo decía la maestra Jacqueline. a veces insistimos, ¿no? Eh, iniciamos de manera temprana nuestra sexualidad, Chin ya me embaracé, Chin mi novia ya se embarazó y entonces tenemos que abandonar nuestros estudios. Ya sea yo, eh, chica, tengo que abandonarlos porque pues ya estoy embarazada, a lo mejor mi embarazo es de alto riesgo, eh, a lo mejor mis papás ya no me apoyaron, no, no me pudieron apoyar. Entonces, eh, es, es común la deserción, ¿no? Y por parte de los varones, en efecto, ¿no? Tengo que trabajar para este, pues los gastos que se vienen. Sabemos que tener un bebé implica también una gran responsabilidad, pero gastos, sobre todo gastos, chicos que eh, no tienen un ingreso y que no tienen una capacidad monetaria de manutención para un bebé, ¿no? Y con todo lo que esto implica. Entonces, eh, de hecho es algo que hemos estado viendo también entre en nuestra comunidad estudiantil por ahí. Entonces, eh, yo creo que también esto es, es algo importante. Eh, a veces, si bien por ahí alguna vez una alumna me decía Es que embarazarnos no, no necesariamente me va a hacer abandonar mis estudios No, yo sé que no eh, Algunos jóvenes pueden contar ¿no? con, con el apoyo de sus familias eh. Sin embargo, sí un alto índice deserta ¿Por qué? Porque a lo mejor también eh, Los ingresos económicos en casitas son más complicados Entonces eh, difícilmente los chicos que, que desertan por un embarazo eh, a temprana edad regresan a, a la escuela. Eso es una realidad, ¿no? Entonces yo, yo agregaría esto, maestra.
0: Yo creo que esta parte de las metas de cada persona, las metas de los adolescentes, que son pues concluir sus estudios, continuar con ellos y, ¿por qué no? Trabajar de de lo que estudiaron y todas estas metas personales y profesionales también vienen poniéndose en riesgo eh, no decimos que que ya no lo van a hacer, puede que sí, pero necesitan mucho apoyo de la familia. Pero qué mejor que asesorarse a temprana edad, qué mejor que ser responsable para tomar las mejores decisiones a tiempo y que resultemos lo menos afectados posibles en cuanto a la realización personal y profesional. Me parece bastante importante y esto nos lleva a una, a una pregunta, dos preguntas más, ya para prepararnos para cerrar el programa. Antes de esto les recordamos que estamos en la segunda transmisión de Radio Ciencia Forjadora UPTN en la cual estamos abordando el tema sexualidad responsable en la adolescencia. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían los objetivos al sensibilizar a los adolescentes de una sexualidad responsable? Quien guste responder, adelante por
2: favor. Muy bien, bueno, pues el objetivo sería evitar situaciones no deseadas, en este caso, pues obviamente un embarazo a temprana edad. También sería evitar que estos jóvenes adolescentes contraigan enfermedades e infecciones de transmisión sexual. ¿Alguna otra maestra, Tonansi?
1: Este, Sí. Eh, pues también, ¿no? Lo que ya mencionábamos, pues prevenir el, el embarazo adolescente, prevenir eh, estas conductas de riesgo, pero yo creo que también el, eh, el objetivo de esto es que, eh, bien lo decía usted, maestra si también tenemos adultos en esta vulnerabilidad, entonces, si yo empiezo a educar a mis niños, a mis adolescentes, a mis jóvenes, claramente voy a tener adultos sexualmente responsables, y, y quiero hacer énfasis en esto porque eh, esta educación eh, integral de la sexualidad también implica que disfrutemos nuestra sexualidad, ¿sale? Que disfrutemos, que nos sintamos cómodos, que yo me conozca, que conozca con qué me siento cómoda, con qué no me siento cómoda y que entonces yo pueda disfrutar eh, de esto. Porque, bueno, en, en nuestra en población si sí llegamos a encontrar algunos tabús, algunos eh, también comportamientos eh, que tachan, ¿no? que apuntan, eh, por ejemplo, mujeres que disfrutan de su sexualidad. Entonces yo creo que también si desde jóvenes, desde pequeños empezamos a educarnos, aparte de evitar todo esto que ya mencionábamos, también vamos a crear adultos sexualmente responsables. Entonces... Eh, pues que disfruten de su sexualidad y que sean eh, responsables, ¿no? Que cuiden a su pareja, se cuiden a sí mismos y entonces evitar ponernos en, estas, eh, en, estas, eh, en estos riesgos.
0: Claro que sí, maestra. Estamos ya casi por concluir la transmisión del día de hoy. Gracias a toda nuestra audiencia que nos está acompañando en este momento. Quisiéramos enviar un mensaje general. Antes una pregunta más. Eh, acerca de la invitación a que esta sensibilización acerca de una sexualidad responsable es sumamente importante en la formación de niños y adolescentes, y por qué no también en adultos, porque la cultura siempre está en constante fortalecimiento para un bienestar individual y social. Así que, como última pregunta, ¿cómo se pueden prevenir las conductas las conductas de riesgo eh, sexuales? Adelante, más allá, Jacqueline, por favor.
2: Gracias. Bueno, ¿cómo se pueden prevenir estas conductas sexuales de riesgo? Se pueden prevenir fomentando el uso de preservativos, de métodos anticonceptivos de forma correcta. En, obviamente inculcar que en todas sus relaciones sexuales los utilicen, ya que pues obviamente se considera que el condón masculino y femenino son la protección más eficaz contra las infecciones de transmisión sexual para los adolescentes que obviamente son sexualmente activos. También pues evitando que tengan parejas múltiples. Sería, sería muy importante que se evite tener estas parejas sexuales múltiples al momento de tener una relación sexual.
0: Muy bien, maestra Jacqueline, muchas gracias. Acerca de esta pregunta, maestra Tonazzi, adelante, por favor.
1: Este, sí, también, eh, ¿cómo prevenimos estas conductas de riesgo? Trabajando eh, pues en habilidades comunicativas. Eh, es importante también la, la promoción de ferias, por ejemplo, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, centros de salud, eh, a donde los chicos puedan tener acceso. Y yo insisto, hago de verdad mucho, mucho énfasis con la información, eh, que los jóvenes tengan acceso realmente a esta información, eh, a los métodos anticonceptivos, y que, eh, pues sí, para que sus decisiones puedan ser este, realmente informadas, ¿no? Que sean conscientes de, de la decisión que ellas están tomando y que, eh, pues, si van a iniciar su vida sexual eh, activa, sea de una manera responsable, ¿no? Que es lo que ahorita estamos platicando
0: claro que sí, y bien por último maestras, eh, gracias por toda esta charla que nos han ofrecido acerca de la importancia de la sexualidad responsable algún mensaje que gusten emitir a nuestra comunidad forcadores de la patria, nuestra comunidad estudiantil a los padres de familia o a los niños que nos estén escuchando algún mensaje final de invitación acerca de la importancia de este tema adelante maestra Tonazzi
1: Sí, muchísimas gracias eh, bueno, yo cerraría eh, comentándole eh, a, a los papás, a los jóvenes que nos están escuchando, nuestros chicos de, de EPO 284, eh, que es importante que tomemos en cuenta la educación sexual in, de una manera integral. ¿Qué implica esto? Implica... Eh, pues toda, recibió toda la información, pero información certera, información que nos ofrezcan este, médicos, que nos ofrezcan fuentes confiables, porque lamentablemente estamos siendo educados, nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo educados por las redes sociales. Y sabemos que las redes sociales a veces nos, dan, nos venden diversión, nos venden eh, aspectos hedonistas, pero no nos no nos eh, dicen la realidad de muchas cosas. Entonces, primero que nada, eh, los invito a que se informen, se informen con fuentes confiables, que tomen en cuenta también que esa educación sexual eh, implica eh, nuestros valores también, no hay que dejarlos de lado, pero también implica eh, otros aspectos. Bien lo decía eh, la maestra Jacqueline, ¿no? eh, cuidado de mí, pero también cuidado de, de mi pareja. Tomar en cuenta también los aspectos sociales, no, no eh, someternos a esta presión, ¿no? tal vez de nuestros compañeros, nuestros amigos, las mismas redes sociales, los mismos medios de comunicación. Esto es importante. Eh, y agregaría a papás, nada más como, como un dato importante, yo insisto, la educación sexual implica empezar con los más pequeños, implica que a nuestros niños en edad preescolar les empecemos a dar esta educación. ¿En qué aspecto? Primero que nada, nombra tu cuerpo con su nombre correcto, ¿no? Hay que llamar al PNPN, pene, pene, eh, vagina, vagina, etcétera. Hay que quitar este modo, estos nombres chistosos que dan risa desde los más pequeños, ¿sale? Empezamos desde ahí, con este, con este acto tan fácil, con los más chiquitos. Poner mucha atención a qué es lo que están viendo nuestros pequeños, es, es sabido que nuestros eh, niños ya en, en quinto, sexo de primaria, incluso en cuarto, están teniendo acceso a contenidos no aptos para chiquitos, ¿sale? Entonces, hay que estar al pendiente de las páginas que ellos revisan, qué están viendo en internet, qué están viendo en YouTube. Muchas veces no es que nuestros niños empiecen a buscar. A veces un video los lleva a otro y a otro y a otro, y entonces empiezan por ahí videos que, que ellos no tendrían por qué estar viendo, ¿sale? Esto es importante eh, ¿Qué más? También la educación eh, sexual nos protege, nos cuida. Hay que hacer énfasis también, ¿no? En nuestros niños, cuidar nuestro cuerpo. Y mi cuerpo es mío y yo no permito que me toquen, ¿no? Eso también es importante, en nuestros chiquitos. Sabemos que muchas veces, eh, insisto, ¿no? La falta de información, la falta de esa educación sexual nos coloca en un punto de vulnerabilidad. Y qué mejor que entonces desde casa y desde nuestra escuela, en, eh, pues compartamos información que bien nos, nos, eh, nos protege, no nos ayuda a protegernos porque sabemos cómo hacerlo. Yo agregaría nada más esto, este sí. chicos, sabemos que, perdón maestra, sabemos que eh, la inquietud de la sexualidad va a estar también, papás, la inquietud va a estar presente, eso es una realidad, insisto, el querer retrasarla o el querer impedirla no nos lleva a evitarla. Eso es un hecho, porque los chicos tienen esta, eh, estos cambios hormonales, tienen estos cambios en, en su cerebrito, ¿no? Eh, buscan esta eh, serotonina, dopamina y demás que les da esta, esta sensación de placer. Entonces, es un hecho que ellos en algún momento van a estar en esta posición. Pero, ¿cómo queremos que lleguen a esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Sí. Que se ha informado, que tengan armas. ¿Para qué? Para que este ejercicio sea responsable. Entonces, yo insisto, la información, la confianza, la empatía, la comunicación, nos quitan de, este, de, este, eh, de esta posición de, de vulnerabilidad. Nada más, maestra.
0: Perdón, claro que por... sí, maestra, maestra Tonassi, gracias eh, porque ha dado elementos de análisis eh, en el entorno familiar, en el entorno individual y esto es de lo más importante para poder ejercer con responsabilidad la sexualidad. Muchas gracias, maestra Tonasi. Por último, maestra Jacqueline, adelante, por favor, ¿qué mensaje les emitiría a nuestra comunidad? Adelante.
2: Gracias, maestra. Bueno, pues yo quiero invitar los jóvenes y a toda la población en general a que nos sigan pues cada viernes, ¿no? En estas transmisiones que, que realizamos, obviamente con temas diferentes, temas de su interés. Recordarles que este espacio es de ustedes, es para ustedes, tanto para alumnos, padres de familia. Y bueno, yo quiero despedirme con un eslogan que mis alumnos de segundo año realizaron. Es un eslogan muy novedoso. Dice, más vale con don en mano que nueve meses y un enano. Cuidarse está en tus manos. Y pues sí, precisamente cuidarse está en las manos de cada uno de ustedes, en cada adolescente, cada adulto, cada joven, para pues tener una vida sexual saludable y placentera sin necesidad de llegar a un embarazo o adquirir una enfermedad de transmisión sexual.
0: Muy bien, maestra, pues agradecemos mucho. Ya hemos emitido mensajes muy valiosos para nuestra comunidad escolar, también dirigidos a niños, adolescentes, padres de familia, sobre este conocimiento que bien pudiera de alguna manera ser importante, básico, pero a la vez pues fundamental para el desarrollo de nuestras vidas, y de desarrollo de las familias. Agradecemos mucho a la maestra Jacqueline Ibanara, eh, también agradecemos mucho a la maestra Tonatzin Villalobos por habernos acompañado en la misión del día de hoy, en la segunda emisión de Radio Ciencia Forjadora de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Coyote. A nombre de nuestro director general, el ingeniero silvestre Aristóteles Romelí Escobar, director general de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcoyos y de las Escuelas Preparatorias Forjadores de la Patria. Agradecemos a nuestras invitadas especiales el día de hoy. Los invitamos a que compartan nuestro contenido en las diferentes redes sociales. Tenemos nuestra transmisión en la página oficial de la Escuela Preparatoria Oficial número 284, también disponible en nuestro canal de YouTube. Ciencia Forjadora UPTN y también disponibles en Spotify, Ciencia Forjadora UPTN. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, compartan esta liga con todos sus amigos y conocidos para que llegue a más personas este conocimiento que se ha emanado de nuestra institución pública educativa. Así que también a nombre de su servidora, la profesora Nancy Rocío Hernández Díaz. Muchas gracias por este tema de sexualidad responsable en los adolescentes y su importancia, gracias a nuestras invitadas especiales, a nombre de la institución, gracias a todos, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.